0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, a gente conversa com Daniele Calazans, secretária de Planejamento, Governança
1: e Gestão. A secretária faz um balanço dos seis meses de gestão, destacando as ações para a reestruturação das carreiras públicas do Estado, as plataformas RS Digital e RS Imóveis e a integração com as demais secretarias.
0: Secretária Daniele Calazans, prazer tê-la conosco aqui de novo no Diálogo RS Podcast.
2: Prazer é todo meu, é muito legal estar aqui com vocês novamente e principalmente agora passados nossos primeiros seis meses para falarmos aí tudo o que a gente fez, tudo que está em andamento e as demandas que nós temos trabalhado aqui para o Estado.
0: Para começar o nosso bate-papo, exatamente essa é a minha pergunta, né? Esses seis meses de gestão, qual é o balanço? das principais ações tomadas pela sua pasta.
2: Atuamos ativamente na reestruturação do IP Saúde que era algo que era necessário nós precisávamos enfrentar esse tema foi um tema em que foi trabalhado com muito diálogo, conversamos com todas as entidades, com todas as categorias levamos o assunto para a Assembleia o projeto de lei foi votado e agora a gente tem aí o desafio de melhorar as condições de atendimento para a população, para os servidores públicos que são beneficiários do plano mas além disso, trabalhamos muito na integração ação das secretarias em alguns projetos estratégicos, desde lá do Super Estiagem, no início do ano quando fizemos um programa estrutural com todas as ações voltadas à questão da estiagem que é muito importante e precisamos trazer algumas ações estruturantes, então a secretaria tem coordenado essas ações ainda no viés da sua transversalidade nós atuamos junto com a Educação Secretaria de Obras no programa Lição de Casa que trouxe ali o mapa escolar hoje vocês conseguem, o cidadão consegue olhar todas as duas 1.342 escolas, ele consegue enxergar onde essas escolas estaduais estão, as condições dessas escolas, como é que funciona e em que pé está cada uma das obras que estão sendo feitas, as obras emergenciais, isso trazendo transparência dando uma maior prestação de contas para a sociedade e outras coisas também como agora depois que tivemos o problema com o Ciclone e agimos aí tempestivamente junto às secretarias finalísticas trabalhando alguns programas voltados ao auxílio às vítimas, então Acaba que a secretaria, como sendo uma secretaria transversal, que conversa com todas as outras secretarias, acaba atuando no que é melhor para a governança e gestão do Estado, mas também
1: atua no auxílio e no apoio das secretarias finalísticas. Secretária Daniela Calazãs, na área da gestão de pessoas, quais são os maiores desafios enfrentados?
2: Acho que o maior desafio na área de gestão de pessoas é trabalharmos nesse momento ainda com uma proposta de reestruturação das nossas carreiras. Eu já atendi mais de 20 unidades, entidades, sejam sindicatos, associações, para entender as demandas das carreiras e tentar trabalhar ali um, um programa ou um, algo que pare de pé, para que, obviamente, quando o Estado tiver ali o equilíbrio das suas contas, entrar numa situação fiscal um pouco melhor, a gente possa efetivamente ter um estudo aprofundado que trate essa questão da gestão das carreiras, as carreiras transversais, aquelas carreiras que perpassam entre as secretarias. Mas para além da questão da gestão de carreiras, eu sou uma grande defensora dos processos de capacitação e hoje nós lançamos a nossa nova EGOV, a nossa escola de governo, que está disponível hoje numa plataforma para que todos os servidores possam acessar, uma plataforma amigável Com trilhas de capacitação, ações de qualidade de vida, enfim Então temos tentado melhorar, estudar qual seria a melhor proposta De gestão das carreiras públicas do Estado E também trabalhar na qualidade de vida e no desenvolvimento dos servidores
0: Na gestão do patrimônio e administração predial foi lançado o RS Imóveis. Eu queria que a senhora contasse pra gente como é que funciona esse programa. É um programa, um projeto?
2: Na verdade é uma plataforma, é um portal. Uhum. Hoje nós temos os nossos todos os imóveis do Estado mapeados dentro dessa plataforma. Então o cidadão ele pode acessar rsimóveis.gov.br e ele vai acessar e vai verificar como está a situação daquele imóvel. Então eu estou passando na rua e vejo que tem um imóvel do Estado. Esse imóvel está alienado, não está alienado? Ele pertence se um órgão, não pertence a um órgão, tem uma destinação específica, hoje nós temos esse grande mapeamento de imóveis. Dentro da plataforma a gente consegue verificar inclusive o georreferenciamento, a localização desse imóvel. Isso foi muito importante porque hoje eu consigo pensar numa estratégia de ocupação de imóveis que não existia antes. Então Sim, foi contato, um trabalho...
0: Transparência, né? perfeito,
2: perfeito, perfeito. Foi um trabalho longo que não começou agora na minha gestão, já veio da gestão passada por meio de uma parceria inclusive com o Tribunal de Contas do Estado, mas que vai ser um divisor de águas na gestão de imóveis. Com base nesse portal e nesse levantamento, eu consigo pensar na melhor estratégia, seja em relação a aluguéis, se a gente pode reduzir os contratos de aluguéis que nós eventualmente tenhamos, melhorar as parcerias com os municípios por meio de sessão ou permuta de espaço e até trabalhar no portal de vendas, que é uma outra demanda que a Secretaria tem trabalhado para lançarmos nesse próximo semestre. Alavancando, assim, as vendas desses espaços que estão desocupados e melhorando ali a nossa questão financeira. Para além da questão da ocupação dos prédios, eu acho que a gente tem um que é emblemático, que é o Centro Administrativo, uhum. CAF, e nós estamos trabalhando no CAF em duas frentes, primeiro estamos modelando uma parceria público-privada, nós já contratamos o BNDES, estamos na fase de modelagem da parceria, porque entendemos que esse vai ser um grande legado que nós podemos deixar aqui para a sociedade, é um prédio extremamente simbólico, muito bem localizado e que passam ali por dia cerca de seis mil pessoas o coração
0: pulsante ali da administração às né, vezes mais
2: o CAF tem mais gente do que talvez tem alguns municípios do estado, então a gente não pode deixar o prédio não ser cuidado mas além disso Além da parceria, que é um processo que ainda demora um pouco, porque depende de toda essa modelagem, nós já estamos atuando em manutenções preventivas, melhoria dos elevadores, no PPCI, enfim, uma série de melhorias. O CAF, se você chegou hoje, ele está com várias obras acontecendo para melhorar a qualidade do dia a dia dos servidores que ali trabalham. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente gere melhor o patrimônio público, mas também traz valor para os servidores que trabalham lá naquele espaço.
1: E sobre a central de compras, o que foi feito após a mudança na legislação, secretária?
2: Foi uma legislação que reinventou o processo de compras, né? O Estado teve que se adaptar, foram vários decretos que tiveram que ser publicados após a mudança na legislação, mas que trouxe uma forma diferente de contratação e melhor. Então, a nossa central de compras já é reconhecida aí no Estado, no no governo, como uma das maiores centrais, as melhores centrais de compra do país. E agora, com essa mudança na legislação, nós fizemos capacitação, capacitamos todos os órgãos vinculados, melhoramos a gestão de compras e, com certeza, a gente vai conseguir, a partir de agora, ter uma maior eficiência na área de compras. Pensamos que é necessário que a gente faça compras especializadas, centralizadas, para melhor alocar o recurso. E aí, essa estratégia de compras foi totalmente reformulada, provocado, inicialmente, pela questão da mudança na legislação, mas que o Rio Grande do Sul se adaptou prontamente. A legislação foi publicada e, na sequência, nós fizemos as nossas adaptações. Então, em que pese o Estado poder ter um prazo maior o governo federal ter dado um prazo maior para os estados se adequarem à lei, nós já, na vanguarda, fizemos as adequações necessárias e saímos na frente. Sabe o que
0: é bom a gente estar falando em todos esses assuntos? Porque é, a gente se cabimento. dá conta que o escopo dessa sua secretaria é incrível, né? Olha, <risos> a gente mesmo que está acostumado com os temas, com os assuntos, mas é uma abrangência, tem trabalho Pra caramba, né, secretário? É bastante trabalho. É muita coisa. É, e ainda nessa ótica que a gente vinha falando. Do planejamento e estratégia Os principais desafios do Estado têm sido quais?
2: Pois é, né? a gente não pode deixar de, de falar do planejamento e do orçamento Que é o nosso carro-chefe, aí, vamos dizer assim O Estado, por um grande período, né? Ele passou por problemas fiscais Algumas questões que não impediam até de, de se fazer um planejamento correto Hoje o que a gente tem enfrentado, estamos conseguindo é, endereçar dentro da Secretaria É em combinar secretarias uma lógica de planejamento Planejamento. Então, o que fizemos? Primeiro, nós voltamos para o nosso mapa estratégico. Somos um governo de continuidade, mas a gente precisava, depois de passados quatro anos, realizar alguns pequenos ajustes, de acordo, inclusive, com o novo cenário econômico, com o novo cenário fiscal e com a população ali após a pandemia.
0: E aproveitar o que tem de positivo nessa
2: continuidade, Exatamente. né? Exatamente. E aí fizemos uma revisitação do nosso mapa estratégico, que é onde realmente a gente quer chegar. Isso foi feito em parceria com todas as secretarias, com o governador do estado e após a publicação do mapa estratégico fizemos o processo do nosso orçamento plano plurianual. Então estamos encaminhando agora no dia 1 de agosto para a Assembleia o PPA do estado que olha o estado numa lógica de quatro anos, onde a gente realmente pretende chegar qual população que a gente pretende atingir como faremos para chegar lá e isso vai estar refletido na peça do PPA que foi feita também em colaboração com a participação de todos os secretários, de todas as áreas técnicas com envolvimento pessoal do governador Então eu acho que a gente passa a chegar num estágio em que a gente coloca o planejamento no local que ele deve estar antes de gastar o recurso vamos planejar como melhor gastar esse recurso até porque o orçamento ele é uma peça fixa né cada escolha quer dizer que que é deixar de fazer alguma coisa. Então, cada escolha uma renúncia. Então, por isso é muito importante planejarmos. Fazer um planejamento de longo prazo é o melhor dos mundos. Na sequência, faremos aí a primeira LOA sobre a minha gestão e ela tende a ser uma peça que vá e refletir aqueles projetos prioritários que foram colocados no plano plurianual.
1: O que mais podemos esperar em relação à melhoria da gestão e do planejamento do Estado?
2: Assim, são muitos desafios, e eu, tô, eu e a equipe né, estamos muito muito felizes em poder participar desse processo né, de consolidação, né, aquilo que veio desde o governo passado, várias mudanças, várias reformas, o, o Rio Grande do Sul realmente na vanguarda aí de outros estados, com ações que são realmente disruptivas, como eu coloquei aqui, a questão do, do painel, do nosso PPA, enfim, várias outras ações que a gente vem tocando, mas somos um estado extremamente digitalizado, eu comentei que somos aí... O, o Estado mais digital do país E temos 94% Dos nossos serviços digitalizados E aí nós entendemos Que antes disso nós precisamos também Ter uma governança muito clara e estratégica De tecnologia da informação Então a secretaria vem aí No próximo decreto de estrutura Que deve estar saindo com a consolidação Ela vem com a criação de uma subsecretaria Voltada à governança e estratégia de TI Porque eu acho que talvez seja um ponto Que esteja faltando Pensarmos a melhor alocação de de recursos, pensarmos a melhor forma de contratação de TI porque somos sim o estado mais digitalizado e por isso precisamos pensar antes e e ter uma lógica de planejamento e de governança da estratégia de TI. O orçamento como eu disse ele é escasso, a gente precisa escolher onde aplicar, então quando a gente aplica a gente tem que aplicar bem e recursos de tecnologia da informação é muito importante para o desenvolvimento do estado então temos aí esse spoiler que eu já estou dando aqui para vocês mas que eu acho que vai melhorar E talvez daria a amplitude que a secretaria precisa hoje para atuar em todas as áreas, apoiando, obviamente, não só a gestão do governador, mas todas as secretarias finalísticas.
0: Secretária, e quando a gente fala em RS digital, não parece uma coisa autoproclamatória, assim? Ah, somos o Estado e tal. Mas acho que é importante a gente esclarecer, até para quem ouve, quem acompanha a gente, como é que funciona essa definição, como é que... Chega-se a esta conclusão de um Estado ser o mais
2: digital? A Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação, a ABEP-TIC, ela realiza anualmente uma espécie de de uma verificação junto aos órgãos, né, junto aos aos Estados. E aí são uma série de indicadores, enfim, são uma série de informações e indicadores que nós temos que apresentar à associação. E aí isso é, é feito uma mensuração, não só aqui, mas todos os estados, né, apresentam isso para a BEP e a BEP dentro de uma banca de avaliação com representantes do Banco Mundial, do seja, BID, coisa, enfim, super algo super técnico e com série de indicadores que inclusive mudam ano a ano, né? Uhum. Não só o Rio Grande do Sul, mas muitos estados vêm aí crescendo na sua
1: digitalização
2: e o nosso desafio passa a ser outro, não só ser o estado de mais digital, mas permanecer Manter. como sendo o estado mais digital e aí é isso para a gente não importa o título, o o que importa é que realmente a população esteja sendo beneficiada com isso, por isso que eu reforço, não é só digitalizar por digitalizar, a gente tem que trabalhar a experiência do usuário, o usuário tem que entender que aquele canal, o acesso é melhor por ali, facilitar a vida do cidadão, isso a gente só vai fazendo melhorando cada dia mais. Vencemos a primeira batalha que veio ali depois da pandemia, numa necessidade muito grande de digitalização dos nossos serviços, hoje cerca de 700 serviços nossos oferecidos aos cidadãos são feitos de forma digital, mas o nosso maior desafio agora é melhorar e aprimorar esses serviços que são prestados. Então, somos sim, hoje, né, o estado mais digital do país, mas a gente quer que a experiência do usuário seja a melhor possível. Então, continuamos trabalhando aí para conquistar também esse título que não vem de uma associação, mas vem ali a partir do que a gente presta para a sociedade e que a gente recebe de feedback.
0: Diálogo RS Podcast fica por
1: aqui. Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
0: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.